0: Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 21. Nós vamos dar sequência à série no livro de Atos. Semana passada falamos sobre o capítulo 20. Então te convido a abrir em Atos, capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim em Atos 21, versículo 1. Depois que nos separamos deles, navegamos em linha reta e chegamos a Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e dali a Pátara. Encontrando um navio que seguia para Fenícia, embarcamos e partimos. E quando avistamos Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio ia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, demoramos-nos ali sete dias e, pelo Espírito, eles diziam a Paulo que não fosse para Jerusalém. Depois de passar ali aqueles dias, saímos e seguimos viagem. Todos nos acompanharam até fora da cidade, juntamente com suas mulheres e filhos. Na praia, oramos ajoelhados. Então nos despedimos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Concluída a nossa viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, e depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali muitos dias, um profeta chamado Ágabo desceu da Judéia. Ele veio encontrar-se conosco, pegou o cinto de Paulo e, amarrando os próprios pés e mãos, disse, o Espírito Santo diz, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem este cinto pertence e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, suplicamos a Paulo, tanto nós como as pessoas daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu, o que fazeis? chorando e entristecendo o meu coração, porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse de mover, desistimos e dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Depois desses dias, fizemos os preparativos e subimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia foram também conosco, e nos levaram até Menação, natural de Chipre, discípulo de longa data, com quem iríamos nos hospedar. Vamos orar mais uma vez. Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, conceda, Senhor, a sua igreja, nessa manhã, luz do Espírito Santo, Senhor, para, com os olhos iluminados, vermos e, mais uma vez, contemplarmos, Deus, a glória do Senhor, Pai. Que essa visão... Cative o nosso coração, mude os nossos afetos, senhor. Capture, Deus, o centro da nossa existência, Senhor. Para que, assim como Paulo, a gente possa seguir o caminho de Cristo com alegria, Senhor, entregando a nossa vida pelo bem dos nossos irmãos. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse trecho o que a gente tem aqui é a narrativa da conclusão da terceira viagem missionária de Paulo. E, claramente, o que chama a atenção é a obstinação do apóstolo a ir a Jerusalém. E eu poderia entrar nos detalhes do texto, mas eu queria, na verdade, relembrar o contexto é, dessa longa história que está se formando no coração do apóstolo para que ele chegue nesse momento com essa determinação de que, apesar de todos os avisos sobre o que aconteceria com ele em Jerusalém, ele não mude de ideia e esteja determinado a prosseguir em direção a essa cidade. Então, e, e, na maior parte aqui, eu vou relembrar o trajeto do apóstolo e como Deus está falando com ele para que chegue nesse ponto, com essa obstinação. E a narrativa dessa terceira viagem começou lá no capítulo 18, no versículo 23, que fala que, depois de voltar da segunda viagem, passar um tempo ali em Antioquia, que era a cidade da sua igreja base, Paulo decidiu partir de novo em viagem missionária e passou pela Galácia, a Frígia, fortalecendo igrejas que ele já tinha fundado em viagens anteriores, até que ele chegou a Éfeso, uma cidade pela qual ele tinha passado rapidamente na segunda viagem. O pessoal pediu para ele ficar, ele falou, olha, não vou ficar, mas eu prometo voltar. E, de fato, na terceira viagem é ali que Paulo concentra o seu esforço missionário. Ele passa mais de dois anos naquela cidade pregando e fazendo um trabalho que foi muito bem sucedido. Ah, o texto diz que toda a Ásia ouviu a mensagem do Evangelho por causa dessa estada de Paulo em Éfeso. E chega um determinado ponto, então, desse trabalho missionário ali em Éfeso que, se você quiser abrir versículo 21 do capítulo 19, diz o seguinte... Depois de ocorridas essas coisas, Paulo resolveu, em seu espírito, ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia, depois de ir para lá, preciso ir também para Roma. Então, chegou um ponto no ministério ali em Éfeso que Paulo toma uma decisão, ele fala, agora eu vou para Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, porque depois eu ainda tenho que ir também para Roma. E, de fato, irmãos, Paulo já tinha tomado uma decisão anterior, antes mesmo de definir essa ida para Jerusalém, que era de que ele tinha que passar de novo pela Macedônia e Acaia, lugares que ele tinha visitado na segunda viagem missionária. Isso aparece lá em 1 Coríntios 16. Lembrando que 1 Coríntios foi uma carta que Paulo escreveu de Éfeso. Então, um pouco antes dele tomar essa decisão aqui do versículo 21, ele já tinha escrito uma carta para os corintianos, <risos> dizendo que é, ele precisava passar de novo ali pela Macedônia e pela Cá. Então abre aí comigo, vamos ler 1 Coríntios capítulo 16, sobre essa decisão anterior à decisão de ir para Jerusalém, e que depois foi incorporada na decisão de Paulo. 1 Coríntios 16. Olha o que Paulo diz, escrevendo de Éfeso. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com seu ganho e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Até aqui, o que, que Paulo está dizendo? Olha, eu estou aqui em Éfeso, mas eu já decidi que eu vou passar pela Macedônia e chegar até aí em Corinto, que ficava na região da Caia, para coletar a oferta que as igrejas gentílicas que foram fundadas nas minhas viagens missionárias estão juntando para enviar para os irmãos pobres de Jerusalém. E aí Paulo está dando instruções sobre essa coleta que já vinha sendo feita há vários meses. Cada igreja... Você vê que ele menciona a igreja, as igrejas da Galáxia, né? logo no início, e aqui ele está escrevendo para a igreja de Corinto. No caminho, ele também passa pelas igrejas da Macedônia. O que, que Paulo está fazendo, irmãos? Reunindo uma grande oferta de todas as igrejas dos gentios para poder enviar essa contribuição para os irmãos que estavam passando por situação de pobreza na igreja em Jerusalém. Só que vejam que aqui, Paulo ainda não tinha decidido que ele mesmo iria a Jerusalém. Né? Olha aí que no versículo 3, ele diz o seguinte, olha, quando eu chegar, eu enviarei com carta de recomendação os que vocês aprovarem para eles levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Então, Paulo tinha decidido que ele ia para Macedônia e Acaia. Para quê? Para endossar essa, esse envio dessa oferta para Jerusalém, mas ele ainda não sabia se ele mesmo iria, é o que ele fala um pouco depois também, olha o versículo 5, depois de passar pela Macedônia, por onde tenho de passar, irei até vós, talvez me devore convosco algum tempo, ou até mesmo passe o inverno, a fim de que me encaminheis para onde eu for, ainda não sabe para onde, pois desta vez não quero ver vocês apenas de passagem, pelo contrário, Espero ficar convosco algum tempo, se o senhor permitir. Ficarei, porém, aqui em Éfeso até o Pentecoste, porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Então, Paulo está ali em Éfeso, com uma porta grande e aberta, ministrando, mas ele tem no coração é, endossar essa oferta para enviar para Jerusalém. Sabe que vai chegar até Corinto, mas não tinha aqui decidido ainda para onde iria depois de Corinto. Mas como a gente viu ainda em Éfeso, um pouco mais tarde, lá em Atos 19, como a gente leu, diz que Paulo já resolveu no seu espírito que iria para Jerusalém e depois para Roma. Então o que aconteceu nesse intervalo entre a escrita de 1 Coríntios e aquele registro de Atos 19 para Paulo ter decidido que depois de Corinto ele tinha que ir para Jerusalém e para Roma. A resposta disso está numa carta que Paulo escreveu quando chegou em Corinto, depois de fazer essa viagem que ele tinha decidido, que é a carta aos Romanos. Abra comigo então Romanos capítulo 15. Romanos 15. Então acompanhe o trajeto do apóstolo. Está em Éfeso, decide passar por, pela Macedônia e a Acaia, chega na Acaia, em Corinto, e agora ele está escrevendo uma carta para os romanos, porque ele já decidiu que ele vai até Roma. E ele escreve, então, essa carta para os romanos. E qual é o ponto que a gente vai ver aqui nesse texto? O que fez Paulo tomar essa decisão de ir a Roma, passando por Jerusalém? A gente vai ver que Paulo toma essa decisão porque ele conclui que o seu trabalho como construtor no Oriente, construtor de igrejas no Oriente, tinha terminado. E que, portanto, ele estava livre para prosseguir, para iniciar um trabalho missionário no Ocidente. Mais especificamente, no extremo Ocidente conhecido da época, que era a Espanha, que ficava para além ainda de Roma. Então, é isso que Paulo diz aí do versículo 19 ao 24. Dá uma olhada, Romanos 15, 19, a parte B. Do 19, de modo que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não o ouviram entenderão. É por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós, mas agora, atenção, não tendo mais o que me detenha nessas regiões e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu farei quando for à Espanha, pois espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Então, na verdade, qual foi a decisão principal que Paulo tomou quando ele chega a Corinto ou em algum momento desse trajeto? Ele conclui o seguinte, olha, é, existem diferentes funções no reino de Deus, né? ele fala sobre isso em 2 Coríntios, é, comparando o ministério dele com o de Apolo, por exemplo, e como que Paulo enxerga a função dele no reino de Deus? ele chama de sábio construtor ou de arquiteto. Ele enxergava que ele era aquele que fazia, como a gente tem acompanhado aí na obra, a fundação. Ele era aquele que preparava o terreno, fazia o buraco e colocava a fundação. E, quando ele sentia que a fundação estava pronta num lugar em que ninguém tinha trabalhado ainda, ele formava os líderes e falava, gente, agora construa. Se você vai construir com palha, madeira e feno, ou com ouro, prata e cobre... O, o dia o revelará, mas agora o bastão está com vocês. Eu vou para outras regiões em que Cristo ainda não foi anunciado, porque tem muito, muita fundação para ser feita. Então, a decisão que Paulo chega, depois de ter aquele ministério frutífero em Éfeso e, e terminar a coleta dessa oferta para a Igreja de Jerusalém, é que ele tinha que ir para o Ocidente. Ele tinha que ir para a Espanha, que era o extremo Ocidente, passando por Roma, que já tinha uma igreja consolidada. Para quê? Para lançar fundações onde ninguém tinha é, lançado fundações ainda. Aí, mas aí fica estranho, porque Paulo está em Corinto. Para ele ir para o Ocidente, ele tem que ir em direção a Roma, a Espanha, né? e Jerusalém está no sentido contrário. Então, por que, que Paulo decidiu é, ir para Jerusalém primeiro, né? pegar o caminho contrário, voltar na direção de Éfeso, depois de ter feito uma longa viagem já para Corinto, e ir para Jerusalém primeiro, para depois fazer o caminho todo de volta e ainda passar além para Roma e para Espanha. E ele responde no versículo 25. Mas agora, não tendo mais o que... Oh, desculpa, o 25. Mas agora vou para Jerusalém para servir aos santos. Então Paulo interpreta é, essa ida a Jerusalém para levar a oferta que tinha sido recolhida das igrejas gentílicas, como uma oportunidade de ele não só endossar para que outras pessoas fossem, como ele tinha falado em 1 Coríntios 16, que era uma possibilidade, mas como uma oportunidade de ele pessoalmente ir lá servir aos santos de Jerusalém. É o que ele fala no restante, olha o 26. Porque pareceu bem as igrejas da Macedônia e da Acaia, que inclui a de Corinto, por exemplo, levar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem como devedores que são para com eles. Porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso e certificando-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha passando para visitá-los." Então Paulo deixa claro aqui que ele é, não vai mais adotar aquela possibilidade de só endossar mensageiros, ele mesmo vai para quê? Para se certificar de que essa oferta, que provavelmente tinha sido muito generosa, né, uma oferta vinda de várias igrejas, realmente chegaria aos presbíteros da igreja de Jerusalém para que eles pudessem distribuir é, para os pobres é, daquele lugar. E como que Paulo enxerga isso? como uma demonstração das igrejas que ele fundou de gratidão, é, alegre né, e generosa, porque eles de, deveriam reconhecer que eles estão participando das bênçãos messiânicas, das bênçãos que vieram é, do, de um judeu, né, de Jesus. Então, Paulo toma essa decisão e fala, ó, só depois que eu fizer isso e que eu tiver certificado que isso aconteceu, é que eu vou, então, para Roma e para Espanha. Irmãos... É, o próprio Lucas registra, um pouco depois, lá em Atos 24, que era essa a intenção de Paulo. né? Quando Paulo já está nas suas defesas, depois de ter sido preso, ele fala o seguinte, depois de muitos anos, vim à minha nação para fazer esmolas ao meu povo, né? para demonstrar cuidado com o meu povo, eu, pessoalmente, em nome das igrejas. né? E era algo que, de fato, ele tinha prometido aos apóstolos de Jerusalém, aos líderes de Jerusalém, lá na sua primeira visita, que ele relata em Gálatas 2, que quando ele foi a Jerusalém apresentar o seu evangelho para os líderes da igreja, em Gálatas 2 ele diz o seguinte, eles não me acrescentaram nada, senão que eu não me esquecesse dos pobres, o que me esforcei muito por fazer. Então Paulo está dando um uma resposta àquela promessa que ele tinha feito. Ok, eu não vou me esquecer dos pobres. Eu tenho que fundar igrejas onde Deus me enviar. Mas eu não posso me esquecer que a bênção começou desse povo, dessa igreja. E, por mais que Deus me leve para onde for, eu também, junto com as igrejas que eu fundo, tenho uma dívida de gratidão para com esses irmãos que estão em pobreza em Jerusalém. E essa é a motivação de Paulo. Agora, irmãos... É, quando a gente vai para Segunda Coríntios, né, que Paulo escreveu ali entre Éfeso e Corinto, quando ele estava passando pela Macedônia, ou seja, um pouco antes de Romanos, né, mas depois de 1 Coríntios, claro, é, a gente vê que Paulo estava pensando mais estrategicamente ainda do que é, simplesmente levar uma oferta. Para Paulo, o significado que aparece ali, e ele fala isso em 2 Coríntios 8,19, é que ele ia levar essa oferta para a igreja, para que mostrasse, para que as igrejas mostrassem a sua boa vontade. O que que Paulo está preocupado, irmãos? Paulo está preocupado com a fraternidade, com a unidade da igreja cristã. Ele sabe que está sendo um angu de caroço para ser digerido pelos judeus, o fato de que Deus abriu as portas para os gentios, mesmo sem ele terem se tornado judeus. Isso já vem dando problema desde o início, né? desde Cornélio. Já teve é, a Assembleia de Jerusalém. Mas ele sabe que é, é importante tratar essa relação com cuidado, com cuidado pastoral, para que o coração da igreja de Jerusalém vá se abrindo cada vez mais para o tamanho do coração de Deus, que vai muito além dos judeus e abrangia todas as igrejas dos gentios. Então, quando a gente olha ali em 2 Coríntios, o que qual é uma outra preocupação pastoral de Paulo? Era diante do cenário que ele sabia que era tenso ele mostrar a boa vontade das igrejas dos gentios para com a igreja de Jerusalém. E, assim, fortalecer a união e a unidade e os laços de gratidão entre essas igrejas. Irmãos, como alguém disse, para muito além do imperador, Está aqui um pequeno Benjamita enxergando a nova criação se formando e zelando para que ela cresça em unidade, a própria igreja. Então Paulo tem um coração amplo, que enxerga longe. Abra comigo aí em 2 Coríntios, vamos ver como que Paulo fala disso. 2 Coríntios capítulo 9. Versículo 11, a parte B aí do versículo. Por nosso intermédio, essa oferta produz ações de graças a Deus, porque o ministrar essa assistência não apenas supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Então, olha o que, é que Paulo está dizendo. Não vai ser simplesmente, apesar disso já ser muito, suprir a necessidade de quem está em pobreza, mas tem a ver com gerar gratidão a Deus e glória a Deus, dessas pessoas que vão ter suas necessidades supridas. Versículo 13. Quando o pessoal de Jerusalém aprovar essa ministração, eles glorificam a Deus por causa da obediência que vocês confessam quanto ao Evangelho de Cristo e por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida, graças a Deus por seu dom inexprimível. Então aqui, irmãos, a gente chega no objetivo maior de Paulo, na aspiração maior de Paulo, que tem a ver com como ele enxerga a vida. Como que Paulo enxerga a vida, irmãos? Ele enxerga que Deus está concedendo graça em alguns lugares para que essa graça seja levada a outros. É assim que Paulo vê, para que quem receber a graça dê graças a Deus. E Paulo vê, então, esse ciclo que parte de Deus e volta para Deus. E ele se vê como um meio sacerdotal de pegar essas bênçãos de Deus e apresentar de novo a Ele. Envolvendo o máximo de pessoas possível no caminho, para que elas glorifiquem a Deus e também passem a ser puras de coração e vejam a Deus. Para além da tribulação, para além da pobreza, para além dos desafios, enxerguem que a graça de Deus está no mundo. Que Deus está concedendo graça, inclusive em termos de bens materiais, em alguns lugares, para que, para que isso seja levado a outros lugares e a graça de Deus seja reconhecida. Irmãos, Deus poderia não fazer assim, né? Ele poderia dar uma graça igualitária em todos os lugares de uma vez e não teria movimento. Mas a justiça de Deus ela é dinâmica. A justiça de Deus gosta de envolver gente em relação no caminho. Como já foi pregado aqui, Deus podia ter feito é, Cornélio, já que o anjo apareceu, já pregava para ele. Mas o anjo aparece para falar para Cornélio buscar Pedro, para Pedro pregar para ele. Deus gosta de que a graça de Deus aconteça no meio das relações em movimento pelo transbordar da graça em meio à tribulação, a fim de que esse transbordar seja recebido pelos outros. E como Paulo diz aí, na hora que eles receberem, eles vão dar graças a Deus pela vida de vocês. A unidade da igreja vai ser fortalecida e Deus vai ser glorificado, porque para muito além de fome império romano, o que vai se destacar nos olhos é que tem um Deus sentado no trono, cuidando de cada um de maneira soberana e providencial. Então isso move o coração de Paulo. Para Paulo é um privilégio participar desse movimento que Deus está fazendo. E ele enxerga a própria obra de Jesus assim. Olha o, o versículo 9 do capítulo 8, aí, de 2 Coríntios. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. A própria história de Jesus, o mistério da encarnação. Como que Paulo enxerga isso? Como sendo a graça de Deus vindo fortalecendo e enriquecendo quem estava pobre nos seus pecados para que esses participem da glória de Deus. Irmãos, essa é a visão de Paulo sobre a história. O que é o mundo para Paulo? O mundo é um episódio da nossa oferta de resposta à graça de Deus para ele novamente. E é por isso que ele quer ir para Jerusalém. Porque ele concluiu que não fazia sentido ele não participar desse privilégio do movimento que Deus já, mesmo já estava fazendo. Graças a Deus, por esse movimento no coração de Paulo, que Deus purifique nosso coração, para que a gente também veja a Deus. Veja Deus agindo. Mas, é, tendo toda essa convicção, isso não exime, Paulo, de ter algumas preocupações. E ele tem preocupações sobre essa ida a Jerusalém, que talvez até possa ser o um motivo pelo qual, antes, ele considerava se ele iria mesmo ou não. Quais são as preocupações de Paulo? Aparecem de novo lá em Romanos. Volta lá em Romanos 15 o fizinho do trecho que a gente leu. Paulo deixa claro que ele decidiu ir, mas ele sabe que existem possibilidades difíceis que ele terá que enfrentar indo a Jerusalém. Romanos 15, versículo 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo, nas vossas orações, em meu favor, diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia, e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Olha só, irmãos, romanos, né? escrito lá de Corinto. Paulo já tinha decidido que ia para Jerusalém. Só que ele mostra aqui que havia uma preocupação no coração dele. E por causa dessa preocupação ou certa ansiedade, ele pede aos irmãos para que orem com ele. Ele fala, rogo-vos que vocês lutem comigo nas suas orações em meu favor diante de Deus. E quais eram as preocupações? É que ele caísse nas mãos dos judeus rebeldes da Judéia. Ele sabia disso, né? Por toda a cidade onde ele passava, os judeus perseguiam Paulo. E ele sabe que em Jerusalém tem o centro dos judeus mais rigorosos, né? Do partido da circuncisão, daqueles mais resistentes ao fato de que Deus tinha concedido a Paulo esse ministério entre os gentios. Então Paulo ora, irmãos, orem por mim, porque eu quero chegar até vocês, né? Em Roma e depois passar à Espanha, como eu já disse. Mas para isso eu preciso ser livre dessa perseguição, dessa oposição em Jerusalém. E eu preciso que a igreja receba de bom grado a oferta, porque aí sim vai concretizar esse ideal da integração da igreja e de eu poder começar fundações de igrejas em outros locais. Irmãos, é interessante que Paulo escreva isso, né, pedindo oração, porque, por um lado, até agora, o que estava se destacando é que Paulo faz planos, né? Paulo tem intenções, ele estabelece objetivos, ele, tem, ele não fica parado, sentado, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? Paulo olha e pensa, e raciocina, e fala, olha, eu concluo que o trabalho aqui acabou, e agora eu tenho que ir para outro, porque a minha função é essa, e não tem, tem lugar que não tem igreja. Então, Paulo planeja. Mas ele submete todo o planejamento em oração à vontade do Senhor. E ele convida as pessoas a isso. Olha, eu tenho planos e eu compartilho meus planos. Mas orem comigo, para que aconteça, se for da vontade do Senhor. Ele falou isso aí, né, no 32, ó, a fim de que pela vontade de Deus. Ou seja, se Deus quiser, eu cheguei até vós. Isso lembra aquele texto de Tiago 4, lembra? Vocês dizem, você, ei, vocês aí que dizem, hoje ou amanhã iremos para uma outra cidade, passaremos lá um ano, negociaremos. Teremos lucro. Né? Qual é? Você nem sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida. O que é a nossa vida? Não é uma névoa que agora aparece e logo se desfaz. Antes, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. E Paulo está dando um baita exemplo aqui de alguém que planeja, que tem intenção, que é ativo, que é engajado, mas que fala, irmãos, Vamos orar, porque se o Senhor quiser, esses planos vão se cumprir. Agora ele mostra o outro lado da moeda, que eu acho que alguns de nós podem cair às vezes. Que é o lado de, não, eu sou tão reformado né, e tão confiante na soberania de Deus, que eu nem faço planos. Eu nem deixo o coração se alimentar de desejos. Porque no fim das contas só acontece o que Deus quer mesmo. Então, deixa acontecer. Paulo, eu não concordo com você. A confiança de Paulo na soberania de Deus faz com que ele planeje, com que ele é, cultive desejos no coração, intenções no coração. Mas como? Diante de Deus. Se sabendo servo. Mas um servo que é chamado a ser ativo e não capacho. Um servo que é chamado a desejar o que Deus deseja. E para isso ele precisa colocar o joelho no chão e começar a pensar o que será que Deus quer. E como que em oração o que Deus quer pode ser sendo formado no meu coração. E como que eu não idolatro isso porque pode ser o que Deus não queira. Então me ajudem, irmãos, em oração. De certa forma, sabe o que isso me lembra, esse trecho? Jetsêmani. Paulo enxergando a possibilidade da cruz em Jerusalém e pedindo aos discípulos que estão próximos, vigiem comigo. Vigiem comigo para que eu não seja conduzido à provação, mas que, se eu for, que eu seja liberto. Dá quase para enxergar Paulo ali em Corinto, se ajoelhando, já decidido para ir a Jerusalém e dizendo, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice de cair na mão dos judeus rebeldes. Contudo, seja feita a sua e não... A minha vontade. E ele pede aos discípulos que muitas vezes estão dormindo, para que acordem e lutem comigo. Lutem comigo, irmãos. Eu lembro de uma vez, uma experiência forte que eu tive, de estar em oração, começar a falar em línguas, e a interpretação veio forte. A interpretação era, luta comigo, meu filho. Luta comigo. Luta. Luta. Pense nisso, irmãos. Lute com Deus, como Jesus lutou no Getsemane. Coloque o seu plano, os seus anseios, os seus temores, os cálices que você não quer tomar diante dele. Sui sangue, sui sangue, mas termine dizendo que não seja feita a minha e sim a sua vontade. E essa era a certeza de Paulo. Olha o que ele fala no 30. E eu sei que quando for vos visitar, chegarei na plenitude da bênção de Cristo. Essa era a segurança de Paulo para poder lutar. É que ele sabe que chegando ou não chegando, aconteça o que acontecer, ele está em Cristo. Ele está em Cristo. Na plenitude da bênção de Cristo. Deus está com ele. Ele coloca os planos, o coração do homem faz planos, mas Deus dirige o caminho. E ele não precisa temer. Aí sim, porque ele confia que ele está em Cristo, o soberano rei dos reis. E aí ele prossegue para Jerusalém. Né? E nessa sequência de Jerusalém, a gente vai ver agora, caminhando para o fim, o que se destaca é que parece que essa possibilidade, que aqui não parece ser a que estava mais forte para Paulo, né? Aqui em Romanos parece que ele realmente tinha muita segurança é, de que chegaria a Roma e iria depois à Espanha. Né? Ele considera outra possibilidade, mas ele fala, não, vamos lá, orem comigo, eu quero chegar até aí. Né? Mas o que a gente vai ver de quando Paulo sai de Corinto, que é quando ele escreveu Romanos, e vai voltando em direção já a Jerusalém, passando pela Macedônia, chegando na Ásia, que estava no capítulo 20, onde ele se despede, dos líderes da igreja de Éfeso, e aí já chegando no trajeto final que a gente leu aqui do 21, o que a gente percebe é que parece que ao longo desses meses, essa possibilidade de que as coisas não sairiam exatamente como ele planejou e como ele vinha orando, vai amadurecendo no coração de Paulo. E Deus vai preparando Paulo para perceber que as coisas não vão ser exatamente como ele pensava. E isso fica claro voltando lá em Atos, abro comigo, Atos, no capítulo 20, logo antes do, te, do texto que a gente leu aqui no início. Atos, capítulo 20, versículo 22. Paulo está em Mileto, pertinho de Éfeso, já nesse trajeto de volta, quase chegando é, na Síria, que era essa região aí onde ficava Cesareia e Jerusalém, né? E olha o que que Paulo diz já nessa nesse trecho final da viagem. Agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, sem saber o que acontecerá ali, senão o que o Espírito Santo me garante de cidade em cidade. Dizendo que prisões e tribulações me esperam, mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora sei que nenhum de vós por entre os quais passei pregando o reino de Deus jamais tornará a ver o meu rosto. Irmãos, o que Paulo deixa claro aqui, né? dizendo no 22? Que ele já reconhece que é o Espírito Santo que está impelindo para que ele vá para Jerusalém. O Espírito Santo está levando Paulo para Jerusalém. Só que no 23 ele diz que o mesmo Espírito está avisando Paulo que ele vai ter prisões e tribulações lá em Jerusalém. Ele fala de cidade em cidade. Né? Talvez nesse retorno, em cada cidade que ele ia passando, à medida que ele ia orando, o Espírito ia confirmando. É, Paulo, prisões e tribulações. Te aguardo em Jerusalém. Ainda é um aviso genérico, porque ele fala aí no final do 22, sem saber o que acontecerá ali. Né? Então, Paulo não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas ele já entendeu que aquela possibilidade de é, sofrer em Jerusalém, pela qual ele tinha pedido aos romanos que orassem para que não acontecesse, aqui ele já está sabendo, pelo Espírito, que ele vai sofrer. Ele vai ter prisão e tribulação. Não sabe exatamente como, mas vai sofrer. E, por isso, ele tem a segurança de dizer, aí, no 25, que ele sabe que não verá mais esses irmãos da região da Ásia e os outros pelos quais ele passou. Seja porque é, ele já considera a possibilidade de que não vai sair de Jerusalém, ou seja, porque ele sabe que se sobreviver, mesmo passando por essa prova, ele vai para o Ocidente pregar lá em Roma e na Espanha, mas ele já está num tom de despedida desses irmãos. Irmãos, é engraçado né, esse jeito do Espírito Santo, é, mas é muito consistente com o mesmo Espírito que atuou na vida de Jesus e que anima a vida de Jesus. Porque o texto diz que assim que Jesus recebeu o Espírito Santo, e Lucas, o próprio Lucas fala exatamente nessas palavras, o Espírito conduziu ao deserto para ser tentado. Então você pode pensar, e algumas vertentes teológicas pensam, né, que se for para a prisão e tribulação não pode ser o Espírito que está levando. Né? Mas o texto é muito claro. Era o Espírito que estava conduzindo Paulo para a provação. E é por isso, irmãos, isso não é uma questão secundária na fé cristã. Porque isso tem exatamente a ver com o que o Espírito faz na nossa vida, se é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele te faz orar, não me conduza à aprovação, mas se me conduzir, livra-me do mal. É o Espírito que estava em Israel, fazendo Israel orar, Senhor, não nos leve para o exílio da cruz mas se levar, abra as portas do êxodo da sepultura, Senhor. Senhor, não me leve para a morte, mas se levar, dê-me a alegria da ressurreição. É o que o Espírito Santo faz a gente orar. Ok, Senhor, o Senhor vai me conduzir então à provação que eu não caia em tentação. Que eu não caia em tentação. Para que eu te veja do outro lado do rio, Senhor para que eu passe por esse mar vermelho, para que eu passe por esse Jordão e te encontre do outro lado de pé, Senhor. Sustenta-me nesse caminho pelo qual, nesse caminho estreito pelo qual o Senhor vai me fazer passar. E parece que Paulo já discerne aqui que é isso, o que vai acontecer. E talvez, irmão, seja exatamente esse o motivo pelo qual Lucas não coloca todo esse contexto que eu fiz questão de colocar. Na hora de narrar por que que Paulo está aí na Jerusalém, não apareceu, né? Aqui a questão da oferta não apareceu nada disso. Por que será? Será esse o motivo, como a gente foi vendo nas cartas? E parece que é porque Lucas já escrevendo retrospectivamente, né? Já tinha entendido de que o significado dessa descida de Paulo a Jerusalém, para além do que Paulo mesmo tinha percebido enquanto estava tomando suas decisões, era que Deus queria que Paulo seguisse o caminho à imagem da subida final de Jesus para Jerusalém. Deus queria, mais uma vez, fazer o que ele sempre fez em Atos, reproduzir a vida de Cristo nos seus discípulos e mostrar que o Espírito Santo estava formando um grande cristão para que o mundo vesse que os crucificados continuam andando por aí, apontando para aquele que foi crucificado, mas já está no trono. E por isso, então, essa é a ênfase na narrativa de Lucas quando a gente volta aqui no nosso texto para fechar. O que, que Lucas diz aqui em Atos 21? Que assim como Jesus, Atos 20 e 21, que assim como Jesus, Paulo também está celebrando suas últimas ceias, despedindo-se dos discípulos, como Jesus fez antes de partir, recebendo avisos de que ele vai ser preso, e, e sofrer tribulações, assim como Jesus mesmo, no caso era o próprio Jesus, né? como o profeta avisava os discípulos, olha, eu vou para Jerusalém e eu vou sofrer, eu vou ser morto, vou ser entregue na entregue mão, nas mãos das autoridades, o que, que essas profecias que aparecem aqui significam? É a mesma coisa, os, os discípulos cheios do Espírito Santo dizendo para Paulo, Paulo, você está no caminho da cruz. Mas qual é a diferença? É que aqui, assim como os discípulos, no caso de Jesus, são amigos de Paulo que ainda não pensam exatamente os pensamentos de Deus. Que até conseguem entender o que o Espírito Santo está dizendo, mas não tiram a conclusão certa desse entendimento. Entendem, Paulo, o Espírito está avisando que você vai sofrer. Mas qual era a conclusão? Siga nesse caminho que Deus te sustente na provação. Mas eles ainda não pensam os pensamentos de Deus como Pedro também não pensou repreendendo Jesus, e aí o que eles dizem? Então a conclusão deve ser para o que você não vá, e Lucas não tem vergonha de confessar a própria imaturidade dele, ele se coloca aí no versículo 12 falando, eu mesmo insisti com Paulo, Paulo não vá. Paulo passa também pela sua casa de Betânia, você pode pensar assim, a casa de Filipe, em Cesareia, aquele lugar que, em que ele é recebido, acalentado pela última vez, antes de descer, de fato, para Jerusalém. Mas aí, diante de tudo isso, qual é a conclusão de Paulo? Versículo 13. Depois de tantos avisos, mas depois desse longo processo do Espírito Santo trabalhando no coração dele, então Paulo respondeu, que fazeis chorando e entristecendo meu coração? porque estou pronto não só para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Irmãos, a resposta de Paulo é eu estou pronto para a cruz. Se os meus planos falharem, se eu não sair de Jerusalém, não puder ir para Roma, nem para Espanha, não tem problema, porque a obra não é minha, é de Deus. Deus vai evangelizar o Ocidente, olha você sentado aí. O que cabe a mim é cumprir o caminho pelo qual Deus me chamar a passar. E me ajudem, amigos, ao invés de dificultarem as coisas para mim. Me fortaleçam para que eu seja fiel até o fim e receba a coroa que está me aguardando com Cristo. Irmãos, esse trecho mexeu muito comigo, porque basicamente o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu desejo tanto bem que eu estou pronto para encarar o mal. Eu desejo tanto a glória de Deus e que a vontade de Deus seja feita, que se para isso acontecer eu tiver que encarar o mal de frente, eu estou pronto. Irmãos, eu não estou pronto, Jonathan. Muitas vezes eu fujo das cruzes e a minha justificativa é porque eu gosto só do bem. Mas preparando essa pregação, o que Deus falou comigo é você ainda não gosta o suficiente do bem para encarar o mal. Irmãos, que Deus nos deu um coração como o de Paulo, que era um coração como o de Jesus. Que deseja tanto o bem, que fala, Senhor, me manda para onde o Senhor quiser, Deus. Para que o bem se manifeste, Senhor. E nesse sentido, de certa forma, Paulo não sabia, mas ele levar essa oferta para Jerusalém era quase a dramatização do que estava acontecendo com a própria vida dele. Paulo estava levando a sua oferta como sendo a sua própria vida para entregar na cidade que crucificaram o seu Senhor. E nesse sentido, a recomendação que ele deu para as igrejas sobre a oferta se aplica à vida de Paulo. Deus ama a quem dá com alegria. Que na nossa oferta a Deus, irmãos, o coração vá junto com o corpo. Que o coração vá junto com o corpo. Deus tem paciência com a gente. Trabalhou em Paulo para ir preparando. Mas o coração de Paulo aqui já está indo junto com o corpo. Ao ponto de que quem está em volta, finalmente, participa também da alegria de se render à vontade de Deus e dizer, como diz o versículo 14, desistimos e dissemos, Faça-se a vontade do Senhor. Vamos orar. Pai, faça-se a vontade do Senhor, Deus. Ajude-nos a amar, Senhor, o bem. A amar, Deus, que o movimento do Senhor seja manifesto no mundo. E que a gente tenha o privilégio de participar disso, Senhor. Não nos deixe, Deus, ficarmos de fora, Senhor. Dessa dinâmica do Espírito, levando a graça de um lugar para o outro, Senhor, pelo medo de sofrer, Deus. Podemos lutar com o Senhor, Deus, dizer ao Senhor em oração que não queremos sofrer, Deus, derramar suor de sangue, Senhor. Pedir, se possível, afaste alguns cálices, Deus. Mas se o Senhor nos conduzir por um caminho estreito, se o Senhor nos avisar de cidade em cidade, Senhor. Que prisões e tribulações nos esperam. Que o Senhor tenha trabalhado tanto em nós, Senhor, pelo Espírito. Que a gente possa não considerar a nossa vida valiosa, Senhor. Comparado com o valor de que a glória do Senhor se manifeste do seu jeito, Livra-nos de resistir, Senhor. Trabalhe em nós pacientemente, Espírito. Para que, como os discípulos, aqui no final do texto, Senhor, a gente também desista de resistir, Senhor, e diga: faça-se a vontade do Senhor, e que isso seja não só com resignação, Senhor, mas com alegria, Deus, porque Deus ama a quem doa com alegria, em nome de Jesus. Senhor.